0: To jest 130. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o długu technologicznym. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o trendach w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, łamane na 130. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na rozmawiajmy.id.pl, wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć! Mój dzisiejszy gość to senior software developer w Boulder. Od kilku lat zajmuje się budową produktów cyfrowych dla klientów zagranicznych, głównie w branży energii odnawialnej. Jego obszarem specjalności są technologie backendowe i rozwiązania DevOpsowe. Miał też okazję współtworzyć popularne open sourceowe narzędzie MarbleJS. Aktywnie dzieli się swoją wiedzą, biorąc udział w webinarach, warsztatach i meetupach branżowych, m.in. DevJS czy No Exceptions. Moim waszym gościem jest Dawid Jerginien. Cześć Dawid, bardzo miło mi gościcie w podcaście. Cześć, cześć Krzysiek, witam wszystkich, którzy będą słuchaczami. Dzisiaj z Dawidem będę rozmawiał o rzeczy, która występuje w każdym projekcie, nawet typu Greenfield, nawet w drugim dniu jego istnienia jak się okazuje, czyli o długu technologicznym. Ale zanim do tego przejdziemy, to standardowy punkt programu zakłada, że pytam mojego gościa o to, czy słucha podcastów jeśli tak, to może jest w stanie podzielić się jakąś listą ulubionych. Jak to jest u Ciebie Dawidzie? Tak,
1: więc odpowiem, że, że znam ten standardowy element Twojego programu. <laughs> to jakby już w jakiś sposób sygnalizuje, że słucham podcastów, aczkolwiek muszę powiedzieć, że nie jestem aktywnym słuchaczem, na pewno nie wszystkiego, co słucham. Jedyny, jedyny podcast, który mnie tak wciągnął, że tak powiem, że słucham od deski do deski, to jest Better Software Design, zdecydowanie. A w czasach, kiedy ten podcast był jeszcze aktywny, słuchałem Developer On Fire, Taki bardzo pamiętliwy odcinek był z Albertem Brandolinim na temat mhm. event Stormingu. No a niestety, wydaje mi się, że, że autor podcastu po prostu, że tak powiem, przestał być aktywny.
0: Mhm.
1: Wy, wyłączył chyba nawet swojego Twittera i stwierdził, że już, już nie, nie będzie jakby brał udziału w ogóle w tym. Z takich pozabranżowych, no i może jeszcze z branżowych, porozmawiajmy o IT też słucham. Ostatnio, ostatnio to, co przykuło moją uwagę, to był odcinek na temat site reliability engineering. Bardzo fajny, polecam. A tak pozabranżowo ostatnio zainteresowałem się podcastem, który nazywa się Strong Towns. Jest to podcast, który próbuje wytłumaczyć, jak urbanistyka państw Ameryki Północnej źle wpływa na ich gospodarkę. Także jak ktoś jest zainteresowany, to polecam.
0: Szeroki przekrój, dzięki wielkie. Dobrze, to na początku zaczniemy może od pewnych definicji, czyli od właściwie określenia, czym jest ten dług technologiczny, czym jest technical debt, u kogo zaciągamy ten dług, jak to po prostu działa. Mhm.
1: No jest dług technologiczny, czy tam techniczny, myślę, że można spokojnie używać tych słów znamiennie. Nie wiem, który jest poprawny, zakładam, że technologiczny. To jest, można tak w skrócie powiedzieć, najprostszym słowem, Coś, co trzeba będzie zapłacić w przyszłości. Ktoś będzie musiał to zapłacić. Mhm. I ten, nie, nie dotyczy to tylko kodu, to mogą być różne składowe oprogramowania, jakaś architektura, infrastruktura, takie rzeczy. No i można porównać ten dług technologiczny do takiego długu finansowego stąd chyba wzięło się to pojęcie
0: mhm.
1: że po prostu jakiś dług wygenerowany w naszych, można powiedzieć, artefaktach oprogramowania. Trzeba spłacić, bo jeżeli się go nie spłaci, to będzie generował jakieś odsetki, które będą wpływać w nas, na nas w jakiś sposób. Kogo mhm. może dotknąć? Albo Nie, przepraszam, pytanie było, u kogo dług zaciągamy? Tak. tak naprawdę dług zaciągamy, wydaje mi się, że nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, u zespołu deweloperskiego, dlatego że to on jest ten, który będzie go spłacał. Niezależnie, czy to jest jakiś zespół outsourcowy, czy to jest jakiś zespół in-houseowy, to raczej oni będą, że tak powiem,
0: dealować z tym długiem technologicznym. Tak, zgadza się absolutnie. To jest dociąganie długu u tych, którzy będą w przyszłości pracować nad tym projektem. W jakimś tam szczególnym przypadku to możemy też być my, po prostu, autorzy. Też się tak zdarza. Zresztą ja mam takie prywatne zdanie, że, nie ma niczego złego właśnie w pracy takiej dłuższej nad jednym projektem, bo to pozwala właśnie nam się zderzyć z tymi decyzjami, które kiedyś tam podjęliśmy i musimy teraz żyć z konsekwencjami. Więc to też jest, to też jest no, fajna możliwość, nie tylko jak gdyby, odpalanie co chwilę nowych projektów, ale też właśnie przez jakiś czas um, popróbowanie swoich sił w tych projektach, które trwają nieco dłużej, absolutnie. Hmm. No i właśnie teraz, jak gdyby chciałbym trochę odbić piłeczkę, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale w takim powszechnym mniemaniu to dług technologiczny Technical debt jest kojarzony z tymi właśnie projektami trwającymi już jakiś czas, takimi tzw. tak zwanymi Brownfield, że tutaj już wiele lat się to wszystko rozwija, wielu deweloperów maczało tam swoje, swoje palce w tym, w tym kodzie, no i ten dług technologiczny narasta. No właśnie, chciałbym Cię zapytać, czy Ty się z tym zgodzisz, że to, że to faktycznie jest domeną tych już takich leciwych projektów i dopytać może też, jak właściwie dlaczego dług technologiczny powstaje.
1: Mhm. Czy jest to domeną wyłącznie takich długoletnich projektów typu Brownfield? Ja uważam, że nie. Mogę powiedzieć tylko, że na pewno one są bardziej podatne na takie znaczne obciążenie tym długiem, stąd biorą się te wszystkie nasze historie o Ligasy strasznym i tak dalej. No bo faktycznie im dłużej projekt trwa, im więcej osób się w nim zmienia, tym łatwiej jest o takie właśnie smaczki, gdzie ktoś coś pozostawi, nie zostanie to udokumentowane, później ktoś inny musi się z tym bawić, ale moim zdaniem nie. Dla mnie dług technologiczny to jest w ogóle taki naturalny efekt związany z rozwojem oprogramowania. Chociażby dlatego, że on często kojarzy się z tym, że podejmujemy jakąś złą decyzję, nie wiedząc o niej albo podejmujemy ją nawet świadomie z premedytacją na zasadzie teraz zrobimy to prościej, pójdziemy na skróty, skleimy dwa komponenty taśmą, a później w przyszłości będziemy chcieli to odkręcić. Ale na dług technologiczny wpływa też taki efekt, że, że tak naprawdę wiedza, którą zdobędziemy w przyszłości może podważyć nasze dzisiejsze decyzje, czyli to, że ja dzisiaj się zdecyduję mhm. na stworzenie aplikacji w architekturze modularnego monolitu w przyszłości może się nam nie odbić i stwierdzić, że nie wiem, to, to, to nie powinno być w ogóle tak. Mhm. Także i w projektach greenfieldowych też może narastać dług technologiczny. Jest to związane z ciągłym rozwojem oprogramowania i on na przykład może powstać już na samym starcie w pierwszych miesiącach życia produktu, bo wtedy najczęściej robimy jakieś prototypy MVP, jest najwięcej zmian, jakichś pivotów. Wtedy mhm. też często jest duża presja czasu bo, na przykład, chcemy wypuścić jakiś produkt już od razu, najszybciej jak się da, żeby on zaczął zarabiać, albo żeby w ogóle go przetestować. No i wiadomo, tak jak jeszcze mówiłem, że, że możemy zaciągać ten dług z premedytacją. Na zasadzie, teraz pójdziemy sobie na skróty, szybciej wypuścimy nasz produkt, a poprawimy to później. Wpływa to na to też taki, nie wiem czy słyszałeś, takie pojęcie jak bitrot albo coldrot. Chodzi o to, że z czasem, jak oprogramowanie nie jest utrzymywane w żaden sposób, to można powiedzieć, że ono gnije, rozkłada się. To mhm. jest taki, takie pseudo-stwierdzenie, no ale chodzi o to, że zresztą, jak będziesz chciał posłuchać, to mogę potem opowiedzieć o tym jeszcze, mhm. że oprogramowanie, które zostaje pozostawione samopas i Nikt go nie wspiera, no tam wiadomo, dezaktualizują nam się jakieś komponenty, dependencje i tak dalej, może się okazać, że jak ktoś będzie chciał za dwa lata coś zrobić w tym projekcie, to on się na przykład w ogóle nie zbuduje. Nie?
0: Mm. No właśnie, właśnie, to jest bardzo, bardzo mądre, co powiedziałeś. Po pierwsze, uczymy się projektu, pracując w nim. Nie? Jak, jak gdyby pomiędzy gdzieś tam bajki, można włożyć coś takiego, że architekturę jesteśmy w stanie zaplanować sobie tak, w tym pierwszym zerowym sprincie, czy tam na początku i po prostu cały czas cały czas już według tych wytycznych podążać. My się po prostu uczymy ta, 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 to otoczenie. Technologiczne, biznesowe się zmienia, więc tak jak tak jak mówisz, to jest, to jest też związane z tym długiem technologicznym. No i druga taka rzecz, o której powiedziałeś, to jest to, że ten dług technologiczny nam z czasem narasta, zwłaszcza jeśli go nie spłacamy, tak? Jeśli, jeśli te, na bieżąco tego nie kontrolujemy, no to w pewnym momencie możemy przejść już tą magiczną linię, w którym, za którą e, albo nie będzie miało zupełnie sensu tego e, długu spłacać, albo to wręcz będzie e, niemożliwe, nie? I to wszystko, co teraz ty powiedziałeś, co ja trochę dopowiedziałem, no to może stawać ten dług technologiczny w takim obrazie bardzo pejoratywnym, nie? że to jednak jest coś bardzo, bardzo złego. Mówiliśmy tutaj nawet o zgniliźnie, więc to jest powiązanie bardzo, bardzo jasne. Ale właśnie, czy, czy, czy zawsze dług technologiczny jest problemem i komu on zagraża w projekcie?
1: No, można powiedzieć, że on zawsze jest problemem, tylko jego skutki nie zawsze są jakby widoczne. Chodzi mhm. o to, że pewien poziom długu technologicznego nie jest groźny i nawet można powiedzieć, że sam jest wskazany, bo dzięki niemu jakoś tam rozwijamy tę naszą aplikację szybciej. Ale czasami po prostu, jak on się zbiera, nie ma takich jakby natychmiastowych, oczywistych skutków, które informują nas o tym, że coś jest nie tak i warto byłoby z tym powalczyć. Można byłoby powiedzieć, że zagraża deweloperom, tak? ponieważ oni później jakby muszą walczyć w tym środowisku o to, żeby jakąś tę aplikację rozwijać, ale ja bym powiedział, że on zakracza całemu otoczeniu i wszystkim, którzy mają jakąkolwiek styczność z tym oprogramowaniem, które jest zadłużone, czyli deweloperom, którzy się męczą przy jego rozwoju można powiedzieć, że biznesowi, tak, ludziom biznesowym, albo w ogóle całej organizacji, ich finans są w taki sposób, że nie dowozimy featureów na czas, nasza konkurencja rozwija się szybciej, a może nawet wpływać na użytkowników, jeżeli mamy jakieś niestabilne oprogramowanie. Tutaj fajnym przykładem jest na przykład mogą być e, gry komputerowe, gdzie mhm. jeżeli dług nawarstwi się często jest tak, że są gry, które na przykład są rozwijane przez 10-12 lat jeżeli ten dług się na nawarstwi to może się okazać, że m, nawet użytkownicy końcowi mają jakieś takie niezbyt przyjemne styczności z tym oprogramowaniem, bo na przykład ciężko jest rozwijać tą grę i nie wiem, jakieś aktualizacje wychodzą bardzo
0: późno gracze na przykład odchodzą Jasne, mówiłeś tutaj o tym że możemy ten dług technologiczny powiedziałbym tak świadomie gdzieś tam też po prostu zaciągać. I Dobrym przykładem może być startup, kiedy powstaje gdzieś tam jakieś MVP, takie trochę na kolanie robione. W związku z tym chciałbym Cię zapytać, kiedy ten dług techniczny jest czymś naturalnym, a kiedy już się staje problemem?
1: Myślę, że tutaj nie ma takiej jednoznacznej granicy. To trzeba jakby samemu sobie ocenić mm zadeklarować sobie jakieś drivery, które o tym świadczą, ale tak myślę, że tak w skrócie można powiedzieć, że wtedy, kiedy zaczynam przeszkadzać, spowalnia na przykład naszą pracę, spowalnia development, nie wiem, jest jakimś źródłem dużej ilości błędów albo na przykład oprogramowanie zaczynam się zachowywać w jakiś nieprzewidywalny sposób, że nie wiem, chcemy wpłynąć na jakiś, jakąś określoną część aplikacji, rozwijamy ją, a zmienia się pięć innych i mamy taki jakby nie e, mamy takie side efekty, że, że modyfikacja jakiejś części kodu wpływa nam na inną i nie mamy nad tym kontroli. Nie? To są już takie znaki, które mogą świadczyć o tym, że coś jednak jest nie tak. Może też wpływać na zadowolenie użytkowników bezpośrednio, nie? czyli e, wiemy o tym, bo dostajemy feedback od użytkowników, którzy mówią nam, że aplikacja działa wolno, albo mierzymy to w jakiś sposób, albo zgłaszają nam błędy.
0: Hmm. Właśnie, to jest, to jest ciekawy wątek, bo zawsze kojarzymy ten dług technologiczny z czymś właśnie bardzo technologicznym, z taką powiedziałbym, architekturą, która gdzieś tam na backendzie sobie leży i, i, i tam się ewentualnie coś złego może dziać. Ale czy, czy każdy dług, czy każdy rodzaj długu technicznego, technologicznego według ciebie musi być komunikowany gdzieś wyżej do, do biznesu, do produktu, do użytkowników? Jednym słowem mówiąc, czy jest taki według ciebie jasny podział długu na coś bardzo backendowo-technicznego, który to obszar jest odpowiedzialnością deweloperów i inny rodzaj długu, który właśnie może dotykać użytkowników i o którym no, biznes powinien przynajmniej wiedzieć. Ja jestem zwolennikiem takiej
1: bardzo, bardzo wyraźnej transparencji, więc uważam, że wszystko powinno być komunikowane przynajmniej biznesowi Natomiast jeżeli chodzi o użytkowników, to tutaj bym się zastanowił, dlatego że komunikowanie niektórych rzeczy może wpływać negatywnie na przykład na naszą markę, bo jeżeli wyślemy komunikat do użytkowników, że słuchajcie, okrogramowanie nam się wali, mamy niesamowitą liczbę, jakby ilość długu technicznego, to to może źle na nas wpłynąć. Ale jeżeli są jakieś elementy, które jakby mogą podbudować tych naszych użytkowników, utrzymać ich trochę przy naszej aplikacji, bo jeżeli powiemy im, że słuchajcie, mamy drobne problemy, ale jeżeli wyczekacie, to jesteśmy w stanie to naprawić, to myślę, że warto to, to zakomunikować. Jedynie, gdzie bym się zastanawiał, to jeżeli mamy jakiś dług, który jest taki, można powiedzieć, marginalny, nieznaczny, to myślę o czymś takim, że jeżeli, ma, jeżeli jest to dług w kodzie, no to możemy go rozwiązać zostawiając tudusa i ktoś wchodząc do tego pliku następnym razem po prostu to zrobi, no to myślę, że takie, takie rzeczy ewentualnie można by było pominąć, ale tak poza tym to, to ja jestem zdania, że dobrze jest komunikować, ponieważ jeżeli biznes jest świadomy tego długu, to później można to jakby zaplanować w jakimkolwiek frameworku
0: pracujemy. Mm -hmm. Tak, tak. To chciałbym jeszcze pociągnąć trochę ten wątek świadomości, mm -hmm. no bo powiedzmy, my jako osoby techniczne związane z, z IT, wiemy mniej więcej, jaki jest impact, jaki jest wpływ tego długu technicznego, taki krótkoterminowy, ale też długo, długoterminowy. Wiemy, jaka jest waga, wiemy, co będziemy musieli, jak, jak ten dług zaciągamy i co będziemy musieli spłacać. Ale właśnie dla biznesu, zwłaszcza tego nieświadomego, to może być coś takiego bardzo oderwanego od tej biznesowej domeny. Coś, co jest ciężkie w zrozumieniu, coś, co bardzo trudno jest przeliczyć na, na, na pieniądze, czy też inwestycja w ten obszar trud, jest, byłaby trudna do przeliczenia na pieniądze. W związku z tym może być to taki obszar trochę ignorowany. W związku z tym, czy znasz jakieś sposoby tłumaczenia osobom nietechnicznym? Jaka jest rola długu technicznego? Jak można nim zarządzać? Jak można go spłacać? To,
1: to jeszcze nawiążę do tego, jakby, że, że my rozumiemy impact tego, a niekoniecznie możemy być w stanie przełożyć to jakoś na pieniądze, straty, zyski czy coś takiego, to tak, jak, jak najbardziej. I myślę, że skoro my jesteśmy inżynierami, specjalistami, architektami, tak, to wydaje mi się, że to naszym zadaniem jest przyłożenie do tego odpowiedniej wagi. Że jakby można byłoby nawet powiedzieć, że my jako zespół deweloperski, programiści, architekci, inżynierowie, Jesteśmy takim stakeholderem jakości artefaktów naszego oprogramowania, więc wydaje mi się, że w naszym obowiązku jest wytłumaczenie tego biznesowi, tak jak tłumaczymy różne inne rzeczy związane z oprogramowaniem, że nie wiem, jakiś problem z danymi, incydenty, GDPR i tak dalej, takie rzeczy się, się tłumaczy, wydaje mi się, że na początku dziennym, no i też jakby postawmy się w drugiej stronie, że w momencie, kiedy na przykład pracujemy nad skomplikowaną domeną, niech będzie to źródła energii odnawialnej, to ten biznes, który tak bardzo nie rozumie tego naszego długu technologicznego, on też ma troszeczkę problem, żeby wytłumaczyć nam swoją domenę, w której operuje. Na przykład mhm. pojawiają się jakieś terminologie związane... Z urzędami rejestrującymi różnego rodzaju jakieś inwertery energetyczne, tak, jak się pracuje w takiej domenie. oni też muszą nam to wytłumaczyć, nie mogą nas jakby zignorować, więc my też nie ignorujmy ich, starajmy się im to wytłumaczyć. Używajmy różnego rodzaju metafor, jak na przykład finansowych, albo y, też y, kiedyś usłyszałem taką bardzo fajną metaforę od koleżanki Z Boulder, y, która mówi, że, że dług technologiczny jest trochę jak gotowanie chcesz sobie ugotować obiad tak? no i przygotowujesz ten obiad kroisz marchewki i tak dalej zostaje ci potem brudny blat, jakieś obierki i tak dalej, to jest ten twój dług, który musisz posprzątać zanim zaczniesz ponownie gotować, bo jak go nie posprzątasz to wiadomo co się
0: stanie bardzo obrazowe, ale, ale no, faktycznie może, może, może docierać Muszę przyznać, że bardzo podoba mi się twoja odpowiedź, czyli po prostu nastawienie na komunikację i na takie obustronne zrozumienie. tak Nie, nie stawianie siebie w takim obozie, który, który powiedzmy no, mówi, że ale ja to rozumiem, a wy to nie rozumiecie, tylko raczej próba dogadania się, próba wzajemnego zrozumienia jest pewnie jedynym i najbardziej skutecznym sposobem, żeby jakoś wychodzić z tego długu, długu technicznego, który no, powstaje na co dzień i powstaje nieraz niezależnie od tego, co byśmy zrobili, tak? bo trzeba też sobie jasno powiedzieć, że bardzo trudno jest znaleźć takie rozwiązania w IT czy też w software development, które są wolne od długu technicznego. tak? To jest najczęściej jakiś tam rodzaj zrezygnowania z czegoś na korzyść czegoś innego, ale no, wiadomo, musimy iść na jakieś kompromisy. Mhm. Dokładnie. No właśnie i teraz tak, jeśli chodzi o to czy jesteśmy świadomi tego długu technicznego albo czy w ogóle wiemy, że go mamy, no to możemy się o tym przekonać, dostając bardzo niemią informację od klientów, że faktycznie mamy taki dług techniczny, bo coś na przykład przestaje działać. Może się kazać, że biznes czy produkt zwraca się do nas, że powiedzmy ta szybkość developmentu nam ostatnio mocno spada albo my, estymując jakieś kolejne rzeczy, no wychodzimy na coraz większe te, te, te czasy, no bo powiedzmy zarządzanie tym długiem niestety stanowi taką dodatkową pracę. W związku z tym dążę do tego, że dobrze by było ten dług techniczny jakoś mierzyć, żeby być świadomym, ile go mamy no i później jakoś nim zarządzić. Czy jest coś, co według ciebie daje nam taką możliwość mierzenia długu technicznego, czy jakieś metody, jakieś narzędzia, może jakieś podejścia? Mhm. A tutaj
1: taką żartobliwą miarą może być: kiedyś widziałem takiego mema, który mówi, że dług techniczny można zmierzyć, dając deweloperowi kod do przeczytania i słuchając, ile razy poleci "WTF <laughs> per minute. To, to, to może być jedna z miar. Nie? Oczywiście to jest żart, ale. Dobry no, ono... KPI. <laughs> tak, dokładnie. Dobry KPI myślę, że narzędzi i metod jest sporo. No. Możemy mierzyć jakąś tam złożoność cyklomatyczną naszego kodu, jakąś złożoność poznawczą, łącząc to z jakimiś takimi prost, prostszymi metrykami, jak chociażby pokrycie kodu, nie wiem, jakie mamy przedawnione biblioteki, ile mamy jakichś security vulnerabilities, tak, podatności ile mamy bugów na przykład, to są takie takie rzeczy, które można mierzyć. Z takich bardziej jakby nieoczywistych może, to, to możemy mierzyć, no już niekoniecznie czas tam w minutach czy coś, ale możemy patrzeć ile nam zajmuje onboarding nowego dewelopera, nie? bo to też, jest, to też świadczy o tym, że jeżeli nowy deweloper nie jest w stanie wejść w miarę szybko w projekt, no to czegoś w nim brakuje, no bo nie wiem, czy dokumentacji, czy po prostu ciężko, się, ciężko zrozumieć domenę, przeczytać, co, co siedzi w tym kodzie. No i też możemy korzystać z jakichś takich bardziej zaawansowanych technik, które stawiają już na liczby, jak na przykład Technical Depth Ratio, czy, czy Squale, to jest mhm. Software Quality Assessment Based on Lifecycle Expectations i to są metryki, które może mierzyć nam na przykład narzędzie Sonar Cube. No i ten SQL właściwie opiera się na tym samym co można powiedzieć, że wymieniłem też przed chwilą, czyli testowalności kodu, reliability, jak bardzo jest podatny na zmiany, jaki ma performance, czy jest bezpieczny, czy jest utrzymywalne, czy można, czy łatwo go portować na inne środowiska, czy na przykład kod jest reużywalny, nie wiem, mierzy jakieś ile razy pojawia się duplikacja kodu znajduje jakieś code smells i na podstawie tego on może, że tak powiem, wypluć nam jakiś wynik, jaki jest nasz, jaki jest poziom naszego długu technicznego. Myślę, że warto to mierzyć, ale to są już takie rzeczy, które jakby ustawienie tego w swoim procesie wydaje mi się, że zajmuje dużo czasu i to faktycznie będzie, będzie przydatne w projektach, które są duże, mają wiele zespołów, nie wiem, myślę, że setki ludzi na spokojnie. A ja mam też takie troszeczkę podejście, jakby prostsze. Tu też nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja uważam je za obiektywne. Chodzi mi o to, że, że o, może jeżeli zgodzisz się ze mną, że story pointy są miarą obiektywną, to zgodzisz się, że, że taka metoda też jest. Zauważyłem ją, przeczytałem kiedyś o niej na, na blogu technicznym Riot Games. To jest, to jest game developer, który stworzył sławną grę League of Legends. Ich engineering manager napisał o tym, jak oni w ogóle kategoryzują dług technologiczny i jak sobie z nim radzą, jak go mierzą. No i tam. On wymienia coś takiego, że, że można skategoryzować, a właściwie nadać cechy długowi w postaci tego, jaki on ma impact, jaki ma wpływ na organizację czy, czy cokolwiek, jaki jest koszt jego naprawienia tego, czy spłacenia tego długu i jak, jak bardzo on jest podatny na rozprzestrzenianie. Tam jest użyty taki termin jak contagion, zaraźliwość. No i wtedy jakiś określony fragment długu technologicznego, który znajdziemy w naszej aplikacji, jakiś po prostu code smell czy coś takiego, można ocenić w, tej, w, tej, w tych kategoriach na skali jakiś 1 do 5, albo na przykład w story pointach, no w sensie w skali story pointów i w ten sposób mamy jakby porównanie, które elementy naszego długu technologicznego są gorsze, które są lżejsze, które może warto szybciej zaadresować i to też jakby pomaga nam priorytetyzować i mieć ogląd. Nie są to takie jakby twarde, suche dane liczby mówiące, że u nas jest, nie wiem, 5% długu technicznego, ale wydaje mi się, że to i tak jest spoko metoda, która jest znacznie prostsza. I szybsza w implementacji niż, nie wiem, postawienie Sonar na całą organizację i zdefiniowanie wszystkich tych metryk.
0: Pewnie. Ja myślę, że obojętnie jako metodę byśmy sobie tutaj nie wzięli, to i tak będzie lepiej niż w ogóle byśmy nie, nie brali żadnej, tak? W sensie jakkolwiek forma mierzenia, jaki ten dług techniczny jest, jest lepsza niż żadna. Podoba mi się to, co powiedziałeś, że niektóre z tych narzędzi da się, takie wiesz, związane na przykład z test coverageem, czy też z analizą statyczną, da się to jakoś nawet włączyć w proces CICD i, i mieć ten feedback tak, tak w miarę na bieżąco. Tak. A, a zgodzę się też absolutnie z tym, że patrzenie jak nam spada ten to ten to, ta szybkość developmentu, to też jest jakiś tam objaw faktycznie długu technicznego. Jeśli się okaże, że mamy coraz więcej bugów, coraz więcej jakichś fixów związanych z security, z podbijaniem paczek i tak dalej, i tak dalej, no to faktycznie jak gdyby jest to jakiś tam obraz tego, że ten dług techniczny rośnie. To, co ja teraz nieraz też robię w projektach, to jest taka próba spisywania sobie mniej więcej, ile deweloper, szacunkowo oczywiście, poświęca w ciągu dnia czasu na przykład na nowe featurey, na, nie wiem, bugi, fixy związane z bezpieczeństwem, podbijanie paczek i tak dalej, i tak dalej. I jak się na to spojrzy, nawet jeśli to jest tak bardzo, bardzo ogólnie zrobione, to od razu widać w czasie, jak to się zmienia i, i widać też, że jeśli powiedzmy w miarę na bieżąco się tego długu technicznego gdzieś tam, te, przynajmniej tego związanego z takim mocnym impaktem na biznes nie próbuje łatać, no to to się akumuluje w, w czasie i później faktycznie ten, ten, ta szybkość developmentu nam spada. Mhm.
1: Dokładnie. Można też zawsze może to nie jest już takie obiektywne, ale zwyczajnie popatrzeć, jeżeli pracuje się w jakichś z innych oczywiście frameworkach, jak nie wiem, Scrum, można popatrzeć sobie historycznie, na przykład jaka była, nie wiem, średnia powiedzmy wysokość takiego przeciętnego feature'a, storisa w storypointach i porównać ją na przykład dzisiaj, a co było pół roku temu, a co było dzisiaj. Oczywiście to może się jakby odbiegać od realiów, bo na przykład teraz możemy po prostu robić grubsze rzeczy niż wtedy, ale hmm. można mniej więcej tak poznawczo spróbować porównać takie powiedzmy średnie rzeczy pół roku temu, a średnie rzeczy teraz i zobaczyć, że na przykład estymata jest znacznie wyższa, to znaczy, że jakby roboty jest tyle samo, ale złożoność tego jest większa, Cięż,
0: trudniej jest to po prostu wprowadzić, wdrożyć. Dokładnie, czyli podobny, powiedzmy, feature musimy poświęcić więcej czasu, żeby go finalnie dowieść. Dokładnie, dokładnie tak. Ok, powiedzieliśmy trochę o mierzeniu długu technicznego. Dług techniczny można też dokumentować z racji na to, że no często jest on związany z takimi no, decyzjami jakimiś, które podejmujemy. Idziemy w tym kierunku, a nie w tamtym, w związku z tym świadomie albo nieświadomie zaciągamy jakiś dług. Jeśli jesteśmy w miarę tego świadomi, to możemy wręcz to jakoś udokumentować na przykład tak, że decydujemy się na na przykład taki framework, taką bibliotekę, cokolwiek i, i w związku z tym wygeneruje to taki, a nie inny efekt. Ten dług techniczny, wydaje mi się, czy jego dokumentowanie jest też istotne w momencie, kiedy trafiamy na jakiś projekt, już taki na przykład wieloletni, tam niczego takiego nie ma i tak naprawdę nie ma też testów, to też oczywiście się zdarza, nie wiemy, gdzie jesteśmy, w związku z tym musimy przynajmniej dokumentować ten punkt startowy. Chciałbym Cię zapytać o Twoje doświadczenia, Twoje opinie, twoje zdanie na temat właśnie dokumentowania yy, długu technicznego, czy to w ogóle warto robić? Jeśli tak, to może w jaki sposób? Mm -hmm. Nie jestem wielkim fanem dokumentowania.
1: Powiedziałbym, że jestem raczej przeciwnikiem, no ale tutaj muszę się zgodzić z tym, że warto to robić, bo to wspomaga wcześniej wspomnianą transparencję, że Hmm. No, no, ja na przykład robię to w postaci chociażby wpisywania tego do backlogu, tak naprawdę, wrzucania elementów spłaty długu technicznego do backlogu. W ten sposób biznes o tym wie, product owner chociażby o tym wie. E, można to jakoś trakować, priorytetyzować. Dzięki temu nie zapomina się o tym przede wszystkim. Hmm. E, no, druga opcja to jest, wiadomo, tudusy w kodzie bardzo w porządku, albo jakieś informacje o tym, że coś zostało deprecated, to to, to wszystko jest w porządku. Na zasadzie wrzucamy to dosa i mówimy, że nie wiem, to powinno zostać usunięte po tym releasie, bo już ta część kodu nie będzie nigdy używana, albo coś tam. No i też rzecz związana z decyzjami, o których mówiłeś, tutaj wydaje mi się, że świetnie sprawdzają się ADR-y, Architecture Decision Records, gdzie jeżeli podejmujemy jakąś decyzję pójścia na skróty, możemy to udokumentować, napisać od razu, jaka byłaby opcja alternatywna, która kosztuje nas więcej, zajmuje więcej czasu. Możemy podać jakieś, jakby co nami kierowało w wyborze tej decyzji wtedy ktoś, kto na przykład wpadnie do projektu, będzie wiedział, jaka była jego historia, dlaczego taka decyzja została podjęta, co było rozważane innego i tak naprawdę na podstawie tego może sobie wywnioskować albo po prostu wymyśleć, co
0: dalej z tym zrobić tak naprawdę. Mhm. Tak, dokładnie dokładnie, tak. Myślę, że przynajmniej jakieś takie zdawkowe dokumentowanie tego, takich grubszych rzeczy, bo oczywiście nie ma się co czepiać drobnych. Myślę, że to w pewnym momencie może jakoś tam, no po prostu ta inwestycja może się nam zwrócić. Mm. Um. Mówiliśmy tutaj sporo o tym, że dług, ten dług, o którym rozmawiamy, jest problemem, może być problemem dla zespołu deweloperskiego, tak? To jest mm. jak gdyby najbardziej oczywiste, ponieważ to są osoby, które na co dzień są odpowiedzialne, a przynajmniej miejmy nadzieję, że są odpowiedzialne za swój kod, więc więc jak gdyby będą musiały się mierzyć z podjętymi wcześniej decyzjami. Może być to też problematyczne w jakiś sposób dla biznesu, no bo jak gdyby spada nam chociażby na przykład ta, ta, ta możliwość szybszego wytwarzania kodu. Trzeba inwestować w tak zwany maintenance itd., itd. Jak to jest natomiast z klientem? Przychodzi powiedzmy klient, dajmy na to do software house'u, obojętnie to w sumie może być tutaj dowolna firma programistyczna, zamawia jakiś, jakiś produkt, dostaje kod, czy dla niego w ogóle temat długu technicznego powinien istnieć, czy on go może w jakiś sposób ugryźć? to zależy, co,
1: co ten klient będzie chciał zrobić z tym oprogramowaniem. Jeżeli to jest klient, który wpada na przykład pod prototyp, żeby coś przetestować, to myślę, że tam średnio może go interesować ten duch technologiczny, jakby zwaliduje sobie jakąś swoją hipotezę no i potem będzie chciał rozwinąć ten produkt albo z, z tym samym software house albo z innym, albo in-house'owo będzie chciał to st sam stworzyć. Natomiast jeżeli ma jakieś tam plany na przyszłość związane z tym, że to już nie jest prototyp, no to fajnie byłoby, żeby się tym zainteresował, a tak naprawdę, jeżeli jest się software housem, to fajnie byłoby tego klienta o tym uświadomić, powiedzieć mu, jak to wygląda. Jeżeli on na przykład powiedzmy miał jakiś tam dosyć ciasny budżet i niewiele czasu, to powiedzieć mu jakie decyzje zostały podjęte, co zrobiliśmy i co wypadałoby zrobić w przyszłości, żeby ten produkt mógł się jakoś bardziej zeskalować czy wpasować
0: w swój rynek?
1: No Myślę, że, że tak. Hmm.
0: Tak, czyli wracamy znowu do transparencji, ale myślę, że to jest no, czasem trudne, ale bardzo potrzebne, ponieważ buduje taką długofalową po prostu relację, a to jest w biznesie bardzo ważne, jakby nie było. Hmm? no to teraz przechodzimy do takiego nieuchronnego pytania długi trzeba spłacać, a przynajmniej się powinno chcecie zapytać jak zarządzać takim długiem technologicznym jak sobie z nim radzić w projekcie, który się ciągle zmienia w którym te przerosty są co sprint codziennie, co tydzień jak sobie radzić w takim projekcie z długiem technologicznym
1: mhm. czyli zakładamy, że to jest taki projekt który raczej jest utrzymywany mm. hmm? No to powiedziałbym, że... że to, no, bo może jeszcze zacznę trochę z drugiej strony. Jeżeli to jest projekt, który na przykład odziedziczyliśmy, jakieś Legacy, Brownfield, tak? No to tutaj trzeba będzie zastosować jakieś rzeczy pokroju... Mm, audytu kodu, zbadania tego co tam jest, najpóźniej no jakieś takiej ścieżki do tego, żeby z tego wybrnąć. Z doświadczenia raczej zauważyłem, że przepisywanie nie kończy się dobrze, bo często jest tak, że o, z tym się nie da nic zrobić, trzeba to przepisać. Myślę, że to raczej w 90% przypadków to jest to zły wybór można zastosować tam jakieś wzorce, które spróbują wygasić ten system powoli na rzecz jakiegoś nowego, który jest lepiej skonstruowany, a jeżeli chodzi o projekty takie, które się ciągną z, z, ze sprintu na sprint, mamy przyrost, faktycznie dużo, dużo się w nich dzieje, no to myślę, że trzeba przyjąć takie założenie, że spłacamy ten dług non-stop, robimy continuous refactoring, jesteśmy transparentni, w przypadku zaciągania świadomego tego długu, nie wiem, piszemy ADR-a, wrzucamy tą drugą część do, do backlogu, która powinna zostać zrobiona lepiej, priorytetyzujemy to w jakiś sposób, normalnie planujemy to w sprintach, jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś rozwiązać, na przykład w kodzie wrzucamy jakiegoś tudusa, prosimy na code review, żeby nam ktoś pomógł, jeżeli nie pomoże, to niech ten tudus sobie wisi, niech ktoś to rozwiąże w przyszłości, no i można też zastosować jakieś głębsze rzeczy, nie wiem, ja na przykład ostatnio interesuję się bardzo evolutionary architecture, nie jestem jeszcze jakoś, nie zastosowałem tego nigdy w praktyce, ale to też jest fajny sposób na to, żeby tego długu unikać, definiujemy sobie jakieś tam drivery naszej architektury, które informują nas o tym, że w tym momencie wypadałoby zrobić może jakąś zmianę, pivot, cokolwiek w tej architekturze, żeby ona była bardziej dopasowana do, do tego, co robimy. No i korzystać na przykład z automatyzacji, sprawdzać pokrycie testami, sprawdzać vulnerabilities, nie wiem, wrzucić sobie jakiegoś dependabota, który nam mhm. wystawia emerki z podbitymi paczkami i tak dalej.
0: No właśnie, chciałbym jeszcze pociągnąć ten temat strategii spłacania długu, bo tak jak ze zwykłym długiem jest, też możemy go spłacać się nadpłacać, możemy go spłacać jednorazowo, możemy go spłacać w wielu ratach, tak samo właśnie, jak to jest pytanie, jak to jest z długiem technologicznym? Czy według Ciebie sprawdzają się strategie pod tytułem no, specjalne sprinty, tak, które na to są przeznaczone? Czy też może takie continuous refactoring, że wręcz w każdym prawie pull requestie, który robimy, jest jakaś tam forma spłacenia, jakaś tam część polegająca na spłaceniu zastanego długu, a może na przykład część sprintu powinna być na to przeznaczona? Jakie strategie według Ciebie sprawdzają się najlepiej?
1: myślę, że tutaj, jeżeli jesteśmy transparentni z, naszym, z naszymi stakeholderami, czy to jest jakiś w firmie in-houseowej z jakimś engineering managerem, czy to jest nasz klient, kiedy jesteśmy usługodawcą, no to myślę, że, że wszystko tak naprawdę zadziała, tak jak się z nim dogadamy. No ale myślę, że jest lepiej, jakby starać się. Yy, zmniejszać tą częstotliwość tego, yy, albo nie wiem, przepraszam, zwiększać częstotliwość tego spłacania długu, czyli nie starać się robić tak, że na przykład yy, trzaskamy featurey przez pół roku, a potem robimy sobie dwa sprinty na refactoring i, i spłatę długu, a potem znowu bo już wiedziałem takie przypadki, że, że w przypadku na przykład software house no to, to jest tak, że robimy sobie sprint na refactoring, potem trzaskamy feature'y i potem mówimy klientowi, że znowu refactoring, a on mówi, no jak to? Przecież przed chwilą robiliście.
0: No. Właśnie myślę, że ważne jest to dogadanie się z tym przysłowiowym biznesem, nie? bo, bo nieraz bardzo trudno jest zaakceptować osobom właśnie produktowo biznesowym, że na przykład zatrzymujemy tą produkcję, tak, na tydzień, dwa, nie wiem, miesiąc jakkolwiek tam e, trzeba. E, lepiej z mojego doświadczenia wychodzi jednak przemycanie, w cudzysłowie, przemycanie, takich, takich zadań, właśnie refactoringowych, albo gdzieś tam podbijania paczek, czy czegokolwiek takiego w sprintach, nie? To, co, to, co powiedziałeś właśnie wcześniej, że gdzieś tam dodajemy to w miarę na bieżąco do, do backlogu, i tutaj jest trochę nasza odpowiedzialność, znaczy nasza w sensie, myślę, tutaj deweloperów, że jeśli widzimy, że coś takiego jest, to najczęściej my jesteśmy świadomi, że coś takiego istnieje, jak, jak dług techniczny w tym kodzie, no to tworzymy na przykład ten, 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 ten issue gdzieś tam, tak na GitHubie, Dziże, gdziekolwiek, żeby to gdzieś tam nam nie uciekło. A później staramy się to też włączać po prostu w te normalne sprinty, nie? żeby to jednak w miarę na bieżąco było usuwane, żebyśmy nie musieli zatrzymywać tej przysłowiowej produkcji na jakiś tam czas, bo to zawsze no trudno sprzedać niestety gdzieś, to, 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 to bardzo trudno jest dla biznesu zaakceptować, że musimy się zatrzymać i, i teraz robić refaktoring. Tak, 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 się tak na...
1: dokładnie. No ja, no ja się z tym zgadzam w 100 że to zdecydowanie jest lepsze rozwiązanie. E, najlepiej, kiedy klient jest świadomy, wie, że takie rzeczy istnieją w backlogu i tak naprawdę trzeba się nimi zająć. No e, Reguła scouta jest, jest w porządku, jeżeli na przykład ruszamy jakiś plik, w którym są to to rozwiążmy te tudusy albo na przykład nie wiem, załóżmy, że, że zmieniliśmy trochę architekturę albo styl pisania, załóżmy, że nagle pojawił nam się functional programming, a mamy sporo jakichś komponentów klasowych no i chcemy zrobić jakąś zmianę, nie wiem, niech będzie to frontend i, i react i powiedzmy mamy komponent klasowy, ale przyjęliśmy sobie zasadę, że od teraz piszemy tylko i wyłącznie komponenty funkcyjne, czy tam jakieś stateless, no to zamieńmy tą klasę może na ten funkcyjny, nie? to nie jest mhm. taki big deal, zróbmy to po prostu
0: będzie jedna rzecz mniej. Mhm. A czy myślisz, że są jakieś różnice, nie wiem, w stopniu na przykład oddziaływania długu technologicznego związanego z kodem, z architekturą, z infrastrukturą, czy to jest wszystko w jednym worku, czy też może znaczenie różnych typów też jest inne?
1: Mhm no Różnice myślę, że na pewno są, albo mogą być, ale nie powiedziałbym, że to jest ściśle powiązane z tym, czy to jest dług na poziomie kodu, architektury czy infrastruktury. Na pewno w jakiś sposób może to być powiązane, ale ja bym to próbował bardziej kategoryzować, tak jak już wspominałem o tym artykule Riot Games, że żeby patrzeć na impact, jaki jest koszt naprawy czegoś takiego i jak bardzo to jakby się rozprzestrzenia, jeżeli mamy na przykład jakiś dług technologiczny w architekturze, który powoduje, że wszystkie klasy piszemy w jakiś określony sposób i to jest zły sposób, no to na pewno to ma jakby jakiś tam wyższy, wyższy wpływ na nas i priorytet niż coś, co jest lokalne w obrębie nie wiem, jednego endpointu na backendzie, mm. czy coś takiego. Ale ja tutaj raczej bym chyba nie, nie wiązał tego z infrastrukturą czy z architekturą, że na przykład dług technologiczny w architekturze jest znacznie gorszy niż dług technologiczny w kodzie, tylko bardziej analizował to pod kątem, jaki to ma na nas wpływ.
0: Mm -hmm. Okej, okay, pewnie, myślę, że bardzo dobra, dobra odpowiedź. Um... Tak, no długu technologicznego nie musimy spłacać, tak samo jak nie musimy spłacać długu bankowego, do momentu aż komorning zapuka do naszych drzwi. I czy w przypadku tego długu technicznego też jest podobnie? Znaczy, czy istnieje taki moment krytyczny, powiedzmy, że od tego momentu już wiemy, że nie ma innej możliwości, musimy zatrzymać tworzenie feature'ów i po prostu skupić się na tym refaktoringu, bo inaczej nam się cały projekt przewróci. Czy, czy coś hmm. takiego istnieje, czy coś raczej to jest takie ciche i trudno jest taki moment złapać? To raczej jest ciche i, i trudno. W sensie mi
1: się wydaje, że jest trudno to złapać, że to zawsze przychodzi jakby z opóźnieniem. Że, że dowiadujemy się o tym, że jest grubo, grubo źle, już długo, długo za późno. Myślę, że ciężko jest znaleźć taki punkt, bo to troszeczkę tak jak, jak z takimi zasadami na przykład dobrego code review i pull requestów, że mówimy, że na przykład jakiś branch i merge request nie powinien wisieć x czasu, no ale czasami robimy od tego odstępstwa, bo się nie da. Czasami coś musi dłużej poczekać i wydaje mi się, że tutaj zasada jest podobna, że musimy chyba podejść troszeczkę na zdrowy rozsądek, że nie da się wyznaczyć wiem, konkretnej daty, terminu albo jakiejś liczby, przy której mówimy o nie, teraz to już nie, teraz to już trzeba spłacać. Najlepiej Pewnie spłacać najszybciej jak się da, czyli jeżeli mamy jakiś dług, starajmy się zaplanować spłacenie tego najszybciej jak się da, tak żeby to się nie pokrzyżowało naszych planów biznesowych, czyli gdzieś tam między feature'ami.
0: Dokładnie, czyli najlepiej nie doprowadzać do takiej sytuacji najlepszą metodą, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji jest po prostu w miarę jakoś na bieżąco badanie, mierzenie, szacowanie tego tego długu, żeby wiedzieć, czy już nie jest, nie jest za późno. Nie? To jest tak samo, myślę, jak, jak z naprawą błędów, gdzie im wcześniej w tym cyklu wytwarzania, oprogramowania błąd zidentyfikujemy i go naprawimy, tym mniej on nas będzie kosztował i tutaj pewnie jest podobna sytuacja. Mhm. A teraz chciałbym cię zapytać o twoje doświadczenia, o twoje, twoje osobiste, ale też jak gdyby w, w, w Boulder, jak to robicie, jeśli chodzi o zarządzanie właśnie długiem technologicznym, czy, czy, czy macie jakieś metody, czy ty masz jakieś metody na jego uniknięcie albo minimalizowanie?
1: myślę, że uniknąć się nie da nigdy dlatego, że no też, na przykład projekty, które realizujemy w Boulder mają taką specyfikę że na przykład dużo rzeczy może się zmienić robią się jakieś pivoty, klient ma inny pomysł albo nasze hipotezy po prostu nie sprawdzają się i trzeba, trzeba sprawdzić coś innego no i ja też, też jakby wychodzę z tego, że tak jak już chyba wcześniej mówiłem, że to czego nauczysz się jutro Płynie na to, jak będziesz postrzegał decyzję, którą podjąłeś dziś, więc ciężko, się tak, ciężko jest tak myśleć z wyprzedzeniem na zasadzie, teraz to zrobię, to może jutro nie będzie długu technologicznego. Bardziej e, transparencja i planowanie, tak jak już wiele razy wspominaliśmy tutaj, mhm. żeby nie, nie bagatelizować tego długu, odpowiednio nim zarządzać. Jeżeli zaciągamy go świadomie, dokumentujmy to sobie, będziemy potem wiedzieć, że to jakby ciąży na nas cały czas i, i trzeba to spłacić. No i wiadomo, continuous refactoring. Ja z, jakby ze swojego doświadczenia mogę podać kilka takich przykładów. Ostatnio to, co robiłem, miałem taką sytuację, z mojego błędu oczywiście, że w systemie, który my tworzymy, mamy sobie kolejki, które są oparte na, na brokerze RabbitMQ. I mieliśmy zlokowanego tego rabita w wersji trzeciej, po prostu 3, więc w momencie, w którym wyszedł update, na przykład z 3.8 na 3.9, on został automatycznie zbampowany u nas, dlatego że nie mieliśmy zlokowanych tych minorów. A rabitem Q no, na przykład nie stosuje się do semantic versioning, bo oni tak mają. Nie? No i w takiej sytuacji jakby wstajesz, rano i patrzysz, że kolejki nie działają. Nie? No i co możesz zrobić teraz? Możesz na przykład poszukać zmiany, która to spowodowała. Patrzysz na przykład jaką teraz wersję próbujesz deployować tego rabita. no widzisz, że to jest 3.9, no więc co robisz? Patrzysz, że w tym przypadku akurat to była zmiana taka, że, że Rabitem MQ usunął wszystkie zmienne środowiskowe konfiguracyjne i powiedział, że od teraz trzeba robić to za pomocą pliku, no więc lokujesz sobie tego rabita w wersji 3.8 przed tą zmianą no i tak naprawdę wrzucasz do backlogu, planujesz to, już tu niekoniecznie musisz pisać ADR-a, bo to jakby nie jest decyzja zaplanowana, tylko coś, co robisz na teraz, żeby przywrócić system do stanu, mm -hmm. powiedzmy, operacyjnego. No i wrzucasz to do backlogu, że trzeba tego rabita podbić na wersję 3.9, no i możesz sobie zrobić to później. No i w ten sposób masz już zaplanowaną spłatę tego długu, który powstał w taki sposób, że masz nieaktualną wersję swojej kolejki, no?
0: mm -hmm. Właśnie bardzo fajnie podałeś tutaj metodę, przykład na to, w jaki sposób zarządzać tym długiem technologicznym, tak jak powiedziałeś, nie da się tego z wyprzedzeniem przewidzieć, ponieważ mm -hmm. uczymy się na, tem na temat obecnego, na temat obecnych tych decyzji, będziemy wiedzieli dopiero w przyszłości, czy to były dobre decyzje, a jeśli nie, to dlaczego niedobre. To jeszcze Mamy na końcu ten fajny tak? przykład, jeżeli okay. chcesz posłuchać. Jak, jak zaczęliśmy
1: rozwijać ten produkt, który już teraz miał 2,5 albo 3 lata, nawet, no to zaczęliśmy jakby tworzyć tą, tą usługę w takiej bardzo, można powiedzieć, krudowej wersji na zasadzie endpointy, które tworzą encje, usuwają, modyfikują i tak dalej. Ale z czasem zauważyliśmy, że po prostu problematyka i domena jest bardzo złożona. No i cała jakby platforma, wszystkie zespoły zaczęły troszeczkę bardziej analizować tą domenę, wytworzyły sobie jakiś wspólny język, ubiquitous language, no i w ten sposób zaczęliśmy troszeczkę jakby tak odpływać w stronę domain-driven design i architektury opartej o zdarzenia, bo naprawdę dużo, dużo zdarzeń się tam działo. No i trafiliśmy w naszym produkcie na moment, w którym Mieliśmy dużo tych krudów i nagle zaczęły się pojawiać jakby moduły systemu, które są w pełni zdarzeniowe. Nie? No mhm. i teraz co robić? To, co zrobiliśmy, to w momencie, w którym na przykład wpadał jakiś feature, który dotyczył jakiegoś modułu sprzedażowego konfiguracji, to stwierdzaliśmy, że skoro będziemy grzebać przy tym endpoincie, to od razu zrobimy go Event Driven, a te, mhm. które powiedzmy długi, nie są zaplanowane w postaci żadnych feature'ów, wrzucimy zwyczajnie do backlogu na takiej zasadzie, że jak nam zostaną te endpointy pod koniec, to po prostu weźmiemy i zmienimy je z krudowych
0: na, na takie oparte na zdarzeniach. No. Właśnie, bardzo często warto to robić przy okazji, tak powiedziałeś, nie? Wtedy to łatwiej jest przełknąć produktowi biznesowi też jakoś tak przy, przy okazji. No i wówczas jak gdyby i tak rozgrzebując jakąś funkcjonalność, musimy się z nią najczęściej ponownie zaznajomić, jak to zostało zaimplementowane, dlaczego akurat tak, więc jesteśmy już na bieżąco. Znacznie łatwiej jest wtedy robić takie grubsze zmiany niż gdybyśmy specjalnie jak gdyby chcieli tylko taki dług technologiczny spłacać. A też myślę, że, że warto dodać, że no nie każdy tak Całościowo dług technologiczny warto spłacać, bo bo może się zdarzyć, że to ze względów i biznesowych, i jakichś tam technologicznych, po prostu się gdzieś tam na końcu nie kalkuluje, nie, nie, nie tak. zwracaj i, i, i pewnie się nie opłacać. Tak. No właśnie, nie? I nieraz mamy taki, taki zmysł perfekcjonisty, my jako, jako, jako programiści i chcielibyśmy, żeby wszystko było zgodne z najnowszymi technikami i sposobami tworzenia najnowsze biblioteki i tak dalej. Wtedy czujemy się, jak gdyby, że, że, że to jest no fajny kawałek kodu, ale no, okazuje się, że um, niestety albo stety to, co robimy służy gdzieś tam dalej biznesowi, służy użytkownikom, jeśli po prostu te zmiany, które planu, planujemy wprowadzić nie przełożą się na nic, no to tak naprawdę to jest taka trochę stracona stracona praca, nie? No dokładnie, myślę, że tutaj
1: trzeba dobrą jakby taką metodą jest po prostu spojrzenie good enough, załóżmy, że jeżeli mamy jakąś aplikację i nie wiem, mamy jakiś problem z performancem w niej, tak? ona jest niewydajna, no to możemy, no właśnie, to, to, to też kwestia jakby optymalizacji, że, y, optymalizacja y, jakby przedwczesna też, też nie jest zbyt dobra, no i jak już coś optymalizujemy to też jakby zróbmy to good enough, na zasadzie sprowadźmy załóżmy requesty do, do czasów, które są rozsądne i akceptowalne, a nie próbujmy przerobić całego kodu na, na najszybszą maszynę na świecie no bo, najczy... no bo może to doprowadzić do tego, że nasz kod przestanie być czytelny nie? Jakby zamiast używać jakichś tam metod na, na arejach javascriptowych, to zaczniemy trzaskać wszystko w pętlach albo w ogóle napiszmy w assemblerze,
0: nie? to będzie jeszcze szybciej. No właśnie, nie, więc to tak, tak, gdyby jest to wiele takich warstw, które trzeba wyważyć i to, to, to po prostu musi mieć jakiś tam logiczny taki sens, a niekoniecznie dążyć do tego, żeby się tam jakieś tam liczby czy, czy KPI na końcu zgadzały. Nie? Okay. Dobra, doszliśmy do takiego, mam wrażenie, wspólnego zdania, że przewidzenie, próba przewidzenia długu technologicznego nie ma sensu i takie takie premature optimization właśnie, o czym powiedziałeś, nie, to jest też, też złe złe podejście. Teraz chciałbym Cię na koniec jeszcze zapytać, czy, czy, czy w Boulder macie jakieś takie procesowe, metodyczne podejście do tego, żeby usuwać dług technologiczny? Może Ty masz jakieś takie swoje doświadczenia albo dobre praktyki, które już konkretnie z usuwaniem długu technicznego są związane? Mm -hmm.
1: Jako tako myślę, że takich sformalizowanych yy, praktyk i procesów nie mamy, dlatego no, myślę, że ze względu na to, jak w tej chwili działa nasza organizacja, jesteśmy, jakby, wydaje mi się, mocno rozproszeni, bardzo jakby autonomiczni w obszarach, mm. w których działamy, więc myślę, że takich jakby, procesowych, odgórnych, narzuconych przez, e, przez bolder rzeczy nie ma, No ale to, co często praktykujemy, kiedy na przykład zderzamy się z aplikacją brownfieldową albo z jakimś legacy, to zaczynamy tak naprawdę od audytu kodu. Mówimy klientowi, że spoko, my na to spojrzymy, chcemy po prostu przeanalizować, co tam się dzieje. W zamian dostaniesz audyt kodu, który wypunktuje ci, jakby co, co w tym jest nie tak. To jest dla nas też świetna informacja od czego warto byłoby zacząć, w jakim stanie jest ta aplikacja, no a potem to już trzeba tak naprawdę dodać, yy, przy, przepraszam, dobrać metodę do problemu pewnie, jeżeli to jest jakieś harde legacy takie, że no faktycznie nie można nic z tym zrobić, no to, nie wiem, budujmy wokół tego, spróbujmy budować jakiś anti-corruption layer, który komunikuje się z tym i jakby zabezpiecza ten nasz system przed, przed tym mm -hmm. brzydkim yy, legacy, albo nie wiem, próbujmy rozwijając jakieś elementy tego systemu, budować je w postaci nowych modułów i wygaszać poniekąd tamte stare elementy w jakimś wzorcu Stranglera czy coś takiego. No, albo próbujmy spłacać to. Jeżeli aplikacja nie jest w jakimś strasznie złym stanie, to spróbujmy spłacać to wraz, wraz jakby z rozwojem jej. Na przykład możemy Możemy też sobie oczywiście to dawkować, że na przykład stwierdzić, że jeżeli ta aplikacja jest taka sobie mech, nie, to część rzeczy hmm. możemy zrobić jakby upfront, na przykład podbić od razu jakieś najważniejsze paczki Reacta, coś tam TypeScripta, albo dodać w ogóle system typowania, a potem powoli kawałek po kawałeczku to poprawiać.
0: Tak jest. Dokładnie, zgadzam się jak najbardziej. Dawid, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za podzielenie się właśnie z tymi doświadczeniami. Widać, że dużo ich masz z projektu z radzeniem sobie właśnie z długiem technologicznym. Także wielkie, wielkie dzięki, że tutaj właśnie ze słuchaczami się tym podzieliłeś. Ja też jak najbardziej utożsamiam się z tym takim Twoim podejściem bardzo zdroworozsądkowym do, 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 tego, do tego problemu. Na koniec powiedz proszę jeszcze jak się z Tobą skontaktować, jak Cię znaleźć w internecie.
1: Myślę, że możecie znaleźć mnie najprościej, skontaktować się ze mną przez LinkedIna. Nie mam, nie mam żadnego jeszcze personalnego bloga czy, czy strony wizytówki. Ona są work in progress od długiego czasu. Myślę, że może kiedyś powstaną, ale jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować, to, to myślę, że LinkedIn jest najlepszym punktem. E, zaglądam tam co jakiś czas. E, myślę, że możesz po prostu podlinkować gdzieś tam e, w podcaście i, i będzie w porządku. Ja też tak również zrobię. bardzo, bardzo Ci dziękuję. Miło było być tutaj gościem. Cieszę się, że mogłem podzielić się troszeczkę swoimi przemyśleniami na temat długu technologicznego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Również oczywiście te linki będą w notatce do odcinka. Dzięki jeszcze raz za poświęcony czas. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. I to on tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Dawid doskonale pokazał, że z długiem technologicznym musimy się pogodzić. On po prostu jest. Ważne jest, by być jego świadomym, w jaki sposób go dokumentować i mierzyć oraz oczywiście zarządzać. Najlepiej usuwając go w drobnych krokach, ale częściej. Ważna jest tutaj też świadomość organizacji, w której się pracuje i transparentne komunikowanie długu i konieczności radzenia sobie z nim do biznesu, produktu czy klienta. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, oddzielcie proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztochmałpa.prozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy MIT o długu technologicznym. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!